1: Vox Polony.
0: L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Nous poursuivons notre promenade dans une bibliothèque idéale et nous allons parler d'un auteur qu'on ne lit jamais. On ne fait que le relire. Oui, vous aurez remarqué que les gens vous disent toujours qu'ils relisent La Recherche du temps perdu. Sous-entendu qu'évidemment, ils l'avaient lu il y a déjà très très longtemps, puisqu'on ne peut pas ne pas avoir lu Proust. Alors En fait, rares sont ceux qui lisent en entier La Recherche du temps perdu. Mais après tout, peu importe. Peu importe, puisque Proust est avant tout devenu une sorte de mythe. Il a construit une œuvre qui a tellement bouleversé notre rapport à la littérature et notre rapport au roman en particulier que le seul fait d'aller s'y promener est déjà essentiel pour tenter de comprendre ce qui, dans sa langue, dans la beauté de ses mots, modifie complètement la vision que l'on pouvait avoir de la capacité d'un livre à nous raconter quelque chose. La recherche du temps perdu n'a pas d'intrigue, ne construit pas des personnages comme le roman classique ou le roman populaire à qui il va arriver des aventures. La recherche du temps perdu est avant tout la tentative de recoller les morceaux d'une mémoire qui s'échappe. C'est avant tout une méditation sur le temps qui passe, la capacité du langage à compenser cet évanouissement. Et puis, surtout, cette façon très étonnante qu'a la mémoire d'occulter, parfois, tout ce que nous avons vécu et de ne le retrouver qu'à l'occasion d'un événement, à l'occasion d'une sensation, et tout à coup, ce qui nous semblait n'avoir pas bougé, nous apparaît comme étant déjà abîmé par la mort. Les phrases de Proust, bien entendu, ont été commentées avec facilité sur le thème, des phrases longues, sans que jamais... On cherche à en comprendre la musicalité profonde, le pouvoir d'évocation de la langue, quand Proust décrit ce mur longeant un chemin et le, le passage après la pluie du badaud qui tout à coup va sentir l'odeur d'invisibles et persistants lilas. La langue de Proust nous raconte l'évanouissement, la disparition et la persistance. Et puis, il y a ce moment de la Madeleine, le fameux moment de la Madeleine, qui, en fait, est emblématique de tout ce travail d'exploration de la mémoire. Là encore, il faut se replonger dans ce passage qui est en fait une enquête, une enquête sur les sensations. Le narrateur, par un froid après-midi, arrive chez lui, sa mère lui tend un thé pour le réchauffer, il y trempe machinalement un petit gâteau, une madeleine, et tout à coup, quelque chose affleure à sa mémoire, quelque chose d'étonnant, il ne sait pas quoi. Et ce texte qui nous raconte le, la véritable recherche que fait le narrateur pour essayer de comprendre ce qui a tenté d'émerger tout au fond de sa mémoire est la plus grande expression de ce que sont pour un être humain, les sensations. Et de la façon dont ce qu'on peut appeler un vécu s'imprime par l'odeur, par le goût, parfois disparaît, parfois se cache, et ressurgit par la puissance d'une nouvelle sensation. La beauté de la langue de Marcel Proust sert avant tout à nous raconter ce que c'est que notre humanité. Cette incarnation... Ce corps qui nous pèse, le corps des autres que nous voyons se transformer et dont nous tentons de reconstruire une image pour essayer d'arrêter la fuite du temps. Alors, même si on n'a pas lu Proust, on peut faire semblant de le relire ou on peut tout simplement s'y plonger pour le plaisir absolument fabuleux de ces phrases d'une beauté époustouflante.